0: Auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Flouka, aujourd'hui émission spéciale avec une invitée mmh. <rire> très très spéciale, comment vous dire, c'est The Crate Diggers, voilà, le Crate Diggers, c'est la... la queen des diggers de la musique arabe du Moyen-Orient, la seule et l'unique, Ager, aka Vintage Arabe, salut Ager
1: Salut Khaled, ça me fait plaisir d'être là, <rire> C'est ah bah... un peu beaucoup trop de superlatifs. Mais... Ah mais quand
0: même si, avec le travail que tu fais quand même, il faut dire que c'est un vrai travail de recherche, de creusage et de découverte quoi, avec tes émissions j'ai découvert des choses que jamais j'aurais pu découvrir en termes de musique arabe, je serais resté que dans mes classiques quoi, en mode Oum Kalsoum, Fayrou, des trucs comme ça, et toi t'as vraiment euh, déterré le truc et remis en valeur vraiment euh, la musique et le patrimoine euh, arabe quoi.
1: Ça me touche surtout de ta part, vraiment ça me fait plaisir, après je sais pas si je peux me qualifier de digger pour le coup, mais...
0: En fonction des trucs que tu découvres quand même, moi quand je regarde sur Instagram et que tu nous sors des vieux disques, vraiment, tu vois, même des gens le sortent pas. Si quand même c'est ce travail-là, quoi. C'est pas à partir du moment où il y a, un... pour moi et pour beaucoup de personnes, à partir du moment où il y a un travail de recherche, ouais, tu, te tu es digueur, quoi. Et ça, vraiment, euh, tu mérites ce nom-là, quoi. Okay. Tu mérites ce statut, tu vois. <rire> bah, je vais je vais prends que... avec
1: plaisir. Après, c'est vrai que comme j'ai pas nécessairement une grande collection. Euh, comparé à là je, je vois la tienne et je me dis ouais on n'est on est pas au même niveau du tout ouais. mais <rire> mais, euh, mais en tout cas ça me touche que, que, que ça que ça te parle en fait que ça te parle que le, le projet euh...
0: ça parle pas que pour moi ça parle pour beaucoup de gens quoi vraiment et ça voilà c'est des gens redécouvrent la musique arabe et c'est vraiment un truc trop cool quoi
1: ah ben en tout cas, c'était le but et, et je suis contente que ça, que ça trouve en tout cas un auditoire des personnes qui, qui à la fois repartagent et puis s'y intéressent ou redécouvrent des choses, même si j'ai peut-être l'impression d'avoir peut-être fait beaucoup de classiques jusqu'à présent, moins de la... moins de, de l'inédit, enfin de, du moins connu, parce que je pense que j'ai quand même abordé des gens qui étaient assez reconnus et connus comme étant pas des figures de proue de leur domaine ou de leurs genres musicaux. Mais, euh, mais j'espère aller vers aussi des choses plus vraiment plus, euh, je dirais pas confidentielles, mais euh, moins écoutées.
0: Ouais, non clairement clairement surtout moi voilà même si tu dis que tu fais des gens très connus quand même euh, je prends l'exemple d'émission sur Farid El tout le monde connaît Farid El mais connaître sa musique l'analyser non c'est pas donné à tout le monde et les gens découvrent quoi c'est ils écoutent ils découvrent et ils comprennent la musique c'est quoi vraiment l'univers de Farid El quand même c'est faut le dire ça c'est hyper important quoi ouais après <rire>
1: j'avoue que j'étais bien accompagnée donc ouais, on, on en vrai. profite pour saluer, pour saluer Bachir qui il y a pas toi Bach, <rire> Bach on, te, on te fait un, un grand un grand salut et puis ouais c'est vrai que pour le coup on était sur euh, un format discussion, ce qui n'est pas forcément le cas sur Vintage Arab vu que c'est du podcast. Et je reste quand même sur le fait que c'est euh, du podcast, donc c'est raconté, c'est compté. Et là, c'est vrai que cette, euh, cette émission-là était intéressante parce qu'on était vraiment plus dans la dynamique de, de discussion. Euh, et j'avais un interlocuteur de marque vu qu'il est hyper euh, quand même pointu sur Feride al comme c'est un grand fan. Et, et c'était cool d'en parler, de recontextualiser les films, de reparler un peu... Euh, euh, de ce qu'on oublie parfois, en tout cas des personnes qui peuvent peut-être connaître Farid euh, en Europe euh, oublient que c'est des films, enfin ça vient de films, ça vient d'un univers euh, musical euh, cinématographique qui est le cinéma égyptien et plus globalement euh, ce qu'on appelle le cinéma arabe, vu que l'âge d'or en tout cas, ou en tout cas une grande période. Euh, en tout cas l'Égypte a donné euh, une grande euh, industrie cinématographique euh, qui s'étend sur plusieurs pays et, et Farid euh, a la particularité d'être depuis le début en fait. En fait, bon, il est décédé en 74 mais il, est, il a vraiment connu l'émergence de cinéma et, euh, et il est sur une carrière qui s'étale sur 40 ans.
0: Ah, C'est clair. Mais bon, du coup là on a une belle présentation de Hager avec en plus euh, quelques infos en plus croustillantes Là surtout, là c'est une émission spéciale parce que depuis un petit moment, tu sais je te suis un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Tu poses des trucs et tu dis toujours ouais, un de ces quatre, je vais balancer un truc turc. C'est un de mes kifs, ça. J'ai passé un long moment en Turquie, tout ça. Du coup, bah, moi vu que je me dis, bah tiens, attends, je vais contacter. La con je vais la contacter et je vais dire vas-y, tiens, ça te dit, enregistré un truc rapidement, spécial musique turque, et t'as accepté.
1: Ouais, parce que la, 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 les gens qui me connaissent personnellement euh, savent que j'ai un grand attachement à la Turquie. Euh... Et à sa diversité, vu que voilà, c'est un pays qui. Euh, où il y a plusieurs langues, plusieurs peuples, euh, qui a une grande histoire. Et puis effectivement, j'ai vécu. D'ailleurs, je profite pour saluer Lina, qui est pas loin de nous. Hey Lina, <rire> t'es là en plus Big up <rire> Qui est une amie et qui est notre, notre amie. Mais on a ouais. eu la, la, la particularité avec Lina d'avoir vécu un, au même moment à Istanbul. Euh, moi, sans suis... vous croiser. Sans vous croiser. <rire> sans vous croiser, quoi. <rire> sans se croiser, alors qu'on avait beaucoup de potes en commun, enfin, en tout cas, quelques potes en commun, et que moi, je voyais très bien qui elle était, d'ailleurs, euh, en tout cas physiquement. Mais, euh, mais j'ai vécu deux ans en Turquie, et, et c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment euh, beaucoup aimé euh, le patrimoine musical, aussi turc, et kurde d'ailleurs aussi. Enfin, même l'Az. Enfin, on peut vraiment. Il y a plusieurs catégories, vu qu'il y a plusieurs peuples et plusieurs langues en Turquie, mais c'est vrai que ça m'a ouvert un, un champ que je connaissais pas, où il y a des des points communs parfois avec, effectivement, avec la musique arabe et puis il y a aussi euh, un imaginaire et un, un univers musical propre et euh, sans être experte pour le coup euh, en tout cas moins d'expertise euh, carrément moins d'expertise que pour la musique arabe puisque je connais pas nécessairement bien euh, l'histoire de la musique turque je sais pas l'analyser d'un point de vue musicologique à part certaines choses euh, qui sont de l'ordre de, de la musique plus euh, classique je dirais parce que les turcs les arabes ont le même système euh, de... Euh, même système de de lecture de la musique les maquames même s'il y a des, là aussi des, des différences mais voilà c'est quelque chose que je connais moins mais que j'apprécie enfin que j'aime énormément aussi quoi et c'est vrai que quand tu m'as proposé de faire une sélection sur la Turquie je me suis dit allez Banco et euh, je sais pas si la sélection a une cohérence concrètement si ce n'est que j'aime ces titres mais euh, il mais y a beaucoup de choses très différentes euh, musicalement. quoi C'est pas du tout... Euh... C'est une
0: découverte quoi pour tout le monde en même temps. Pour ceux qui connaissent pas, ils vont permettre de découvrir la playlist de Vintage Arab, qui okay, Agère, spéciale musique turque. <rire> voilà, ça fait, va l'ouvrir de nouvelles perspectives musicales aussi. En tout
1: cas, ça c'est mes kiffs de musique turque. Et effectivement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de cohérence entre les morceaux. Ce n'est pas du même style, music du même style musical. C'est parfois... Euh à milieu les uns des autres, c'est pas la même période, mais c'est des, des, des morceaux qui ont la particularité, en tout cas moi, de m'avoir accompagnée, que j'ai découvert en Turquie, qui ont un lien, j'ai un lien affectif avec ces morceaux, et, et que en tout cas je trouve que tous les artistes sont de très bons artistes et je pense qu'ils ont tous eu, même s'il n'y a pas forcément de logique entre ces morceaux, ils ont tous eu leur importance pour pour la Turquie, et je pense que les personnes qui connaissent la musique turque faut connaître c'est vraiment bon. très connu pour mmh. le coup aussi là. On est, on est quand même sur des, okay. des gens connus quoi.
0: Du coup là, on va commencer. En plus spécial là, c'est que notre très cher invité va nous faire cette petite sélection un peu mixée quand même. Un MX. Elle hein. <rire> s'est lancée dans le game, mais ça va. Là, là les petits tricks hein, Comment elle, elle comprend le concept Donc ouais. du coup. Euh...
1: En amateur. <rire> Amatrice.
0: Du coup voilà. Bon, on va commencer. On vous dit à tout de suite.
2: Tiens, Ken, docteurs, Ken, Islan, Ali Yazar.
3: Sous-titrage Atma
0: c'est cette première sélection que Vintage Arab nous a offert. Vintage Arab, tu ou Hajar excuse-moi. Du coup, tu vas un peu nous présenter ces cinq premiers morceaux que tu nous as balancés, qui étaient plutôt cool. Il y avait un, il y ouais. avait un groove quand même.
1: Ouais. Euh, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait de la cohérence. Total. Après, euh, le, le on va dire que voilà, j'ai commencé avec un, un son de Zaz euh, de Nejet Ertach, qui est très très connu en Turquie pour être un grand joueur de Zaz. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est que le Zaz, c'est une guitare euh, euh, très propre à la Turquie, euh, enfin qui est d'ailleurs euh, un élément central de ce qu'on appelle le genre de Turku, qui est... Euh, euh, la musique populaire euh, turque qui, qui se chante en fait euh, avec cet instrument systématiquement. En tout cas, je ne connais pas de Turku où il n'y a pas de, de Zaz. Et c'est si a une particularité, le Zaz. Alors, je ne sais pas comment vous le décrire parce que c'est un instrument... Euh, voilà, je ne pourrais pas le décrire d'un point de vue euh, <rire> physique. Euh, je vous invite à regarder sur Internet comment c'est. En tout cas, le Zaz en Turquie, c'est extrêmement important parce que d'une part... Euh, c'est joué par quasiment tout le monde enfin pas, pas tout le monde en, en termes de musiciens mais ça, ça se retrouve dans beaucoup de musique turque et ça a la particularité aussi d'être un élément par exemple central de la culture Alevi euh, qui est une minorité euh, turque issue, bon je vous fais pas le, le topo sur l'histoire des Alevi mais en gros c'est une minorité religieuse issue du, du chiisme où c'est le Zaz et même un élément sacré dans leur religion euh, donc qui est utilisé en termes de, de rites aussi euh, religieux et donc c'est vraiment, un, même si tout le monde la grande majorité des Turcs ne sont pas à Lévis, mais en tout cas, c'est pour, pour vous dire que c'est un élément central de la culture anatolienne, en fait, de, de, de l'Anatolie. Et euh, si j'ai choisi Nejat Ertaş, c'est que c'est juste un des plus grands joueurs de Zaz euh, en Turquie et de Turku. Et, euh, et j'avais envie de commencer sur, sur lui, parce que c'est pour euh, déjà mettre dans l'ambiance qu'on est, qu est en Turquie et que, et que les Turku euh, restent euh, quelque chose de. Je pense écouter de manière très transclasse en Turquie euh, parce que euh, ça est parti, euh, littéralement, je pense, de l'identité turque, euh, cette musique-là, qui est quand même euh, plus assimilée à une musique populaire, mais qui reste très écoutée par, par tout le monde. Ensuite, euh, je me suis dit qu'on pouvait balancer un autre son qui est là, euh, très, très contemporain. C'est Electro Hafiz qui est juste en fait un, un DJ, un, un musicien qui, qui travaille à, à revaloriser ce patrimoine des Turcs. Donc il utilise du zaz et des musiques euh, turques euh, traditionnelles ou des grands tubes et qui, en, fin, qui les fait à la sauce électro. Donc moi je connais pas nécessairement beaucoup son parcours. Moi j'avoue que j j pour vous dire toute la vérité, j'ai découvert euh, sa musique dans une série turque qui s'appelle vous C'est vrai qu'elles
0: ont la cote, les séries
1: turques. Hein. Ouais, elles ont la cote. Surtout pas en
0: mois du tous dans tous dans les pays du Maghreb tu tapes au moins une série turque. quoi. Ouais. C'est comment on appelle ça C'est un peu nos telenovelas à nous. C'est exactement <rire> ça.
1: Après, moi, j'avoue que je suis une consommatrice, mais surtout, Tchokur, à l'avantage... Alors, ce n'est pas typiquement le même type de série, parce que ce n'est pas une série, on va dire, qui tourne autour des thématiques des telenovelas, c'est-à-dire euh, amour, euh, séparation, etc. Bon, il y a de ça, évidemment. Mais Tchokur, c'est un, une série qui a un énorme succès euh, depuis 2-3 ans en Turquie. C'est un, une série plus euh, sur l'univers mafieux. Euh, et bon bien sûr il y a beaucoup de trucs très turcs très dramatiques qui pour un public européen ne vont absolument pas de sens mais cette série a l'avantage d'avoir une playlist absolument incroyable euh, et euh, même reconnue comme étant une euh, voilà il y a des gens qui qui percent grâce au fait de passer sur, euh, sur, dans la série Tchokur. il faut savoir qu'une série turque ça dure euh, deux, presque deux heures l'épisode enfin ça une heure et demie l'épisode donc vous avez le temps de mettre des musiques et en fait il laisse une grande part il euh, y a une hyper importance du turc. Dans le dans, dans la série. Et, euh, et du coup, il, il y a aussi d'autres types de musique, et, et notamment, ils ont fait, pu faire découvrir des, des, des personnes qui remixaient les turques, dont Electri, euh, Electric Hafez, que, Electro Hafiz, que, que moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça vraiment prenant. Et, euh, et après j'avoue que j'ai enchaîné sur des gros classiques. Ouais. Alors des, des très gros classiques, donc euh, Mango, qui est bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, un des... Alors quand même,
0: attends, il faut juste dire un truc quand même avant. Là, quand même là, depuis tout à l'heure, là quand même, tu nous fais une superbe analyse. Quand même, tu, vois, tu dis que tu n'as <rire> pas de connaissances, mais vraiment, euh, chaque truc quand même, est sur la musique euh, que tu nous as proposée. Ouais, mais euh, euh, du coup je trouve <rire> que, ouais,
1: vu que d'habitude, euh, comme c'est la musique à j'ai beaucoup plus d'éléments. Ça me paraît un là peu... Il y a des euh, éléments là aussi. Un hum. peu, <rire> on va dire, très basique. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien me renseigner de temps en temps. tu vois. Voilà, Effectivement, je ne peux pas dire grand-chose sur Elektro Hafiz, à part qu'il euh, a percé, qu'il est désormais installé en, en Allemagne et, et qu'il fait de, de l'électro aussi. Mais, mais en tout cas, sa musique euh, vaut le coup, vaut le détour, et notamment parce qu'il réin réinvente le patrimoine musical turc et pour Barış Mungo, enfin voilà c'est une, une légende en Turquie c'est euh, ce qu'on appelle euh, le turcu euh, électronique ou le rock anatolien donc c'est toute une période qui va euh, débuter euh, fin 60 70 en Turquie ou en fait il faut savoir que la Turquie c'est un pays très rock ça veut dire que ils ont une, une culture euh, ils ont vraiment adopté le style rock et le style euh, le, la, la punk, enfin, vraiment, c'est un pays où c'est hyper répandu, euh, ce qui est pas for nécessairement le cas. Par exemple, moi, je, dans les pays arabes que, où j'ai pu vivre, parce que j'ai vécu dans plusieurs, et où que j'ai pu visiter, c'est pas une culture où on se dit que tout le monde écoute ça. Euh, pas du tout, quoi. C'est à la marge, généralement, et c'est peu. Il n'y a pas un auditoire euh, national et euh, après il y a des pays comme l'Algérie où par exemple il y a vraiment une culture rock sur certaines parties du territoire mais ça reste quand même confidentiel ça veut dire ça reste quand même euh, certains initiés, ils peuvent être un certain nombre mais ça va pas être quelque chose que tout le monde écoute le rock en Turquie, je veux dire on monte dans un taxi, ça peut être un mec qui va t'écouter de ce qu'on appelle de l'arabesque c'est à dire euh, tout ce qui euh, ressemble un peu à la musique arabe bon, en fait c'est un style turc propre avec des chansons très longues euh, et avec des instruments très orientaux et en fait il va te mettre du rock après quoi et c'est euh, voilà, un pays, et c'est notamment par cette euh, génération de celle de Baruj où ça va se répandre énormément en Turquie. Et euh, je trouve qu'il est qu'il est, qu est, est un très bon euh, rocker, il a toute une, euh, toute une attitude aussi euh, et un mode de vie qui, qui, qui donnait à, à plaire en tout cas à cette époque. Et, euh, et ça me paraissait important de le, de le, de le mettre. Après, moi, j'avoue que ce n'est pas mon personnage préféré de l'histoire de la musique turque, Parce que, bon, quand on connaît un peu... D'ailleurs, ce que les gens effacent beaucoup chez Boris Mungo, c'est que c'est un mec un peu réac de droite. Et bon, moi, j'avoue que je n'ai pas mis ça de côté. Et donc, du coup, je me disais, bon, certes, il est ce qu'il est musicalement, mais bon, c'est... Par contre, Erkin Koray, que je passe après, ça, c'est vraiment pour moi le rocker qui était en plus à la marge de... Était, euh, déjà, il a, il a des emprunts qui sont hyper intéressants parce que sur un des morceaux que j'ai passé, il fait un sample de Samirat Ofer, Yahel euh, El-Mouel qui est un classique en fait, de la musique euh, lévantine, proche-orientale. Plus, pr plus précisément, Samirat Ofer, c'est quelqu'un qui a beaucoup, euh, qui est libanaise, né en Syrie. Donc, bref, c'est très, très compliqué de toute façon ces histoires de frontières, mais elle, elle, elle va investir euh, le patrimoine bédouin-jordanien et euh, le patrimoine de la Debke. Et, euh, et ce qui est pas intéressant, c'est quelqu'un comme Erkin Koray, à une époque où quand même on essaye de se dissocier de ce qu'ils appellent l'Est, c'est-à-dire tout ce qui est euh, <rire> au Sud, <rire> donc euh, les pays arabes, la culture kurde, etc., et il va piocher dans ça et il va nous foutre un morceau absolument euh, phénoménal, euh, où notamment il y a une grande place à la guitare, où il sample Samira Ofer, et il sample un son qui est quand même un son euh, Samirata qui fait qu'une... Samira Taofer, une chanteuse libanaise, va populariser euh, l'adepke, euh, mais c'est des sons, enfin c'est des musiques traditionnelles, ça veut dire qu'il y, y a une transmission au Proche-Orient, parce que par exemple ce son-là, on peut le trouver dans plusieurs pays, euh, chanté différemment. Et, euh, Ouais, c'est un classique. Euh, voilà, c'est un un, un une, chan voilà, une chanson traditionnelle qu'elle va reprendre et qu'elle va elle, hyper populariser parce que du coup, ça va sortir strictement de la zone, on va dire, Palestine, Syrie, Liban, Jordanie. Donc, c'est les pays qui, euh, qui, plus ou moins, ont le même type de dabke ou en tout cas, ont euh, des chansons de dabke qui constituent des genres, des sous-genres de la dabke qui vont plus ou moins reprendre de la même manière. Euh, donc, et
0: surtout, très chers auditeurs et auditrices, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est le Dabke, je vous conseille d'aller sur le Soundcloud de Vintage Arabe, où il y a une émission sur le Dabke. Ouais, si bah vous voulez connaître, vous voulez comprendre.
1: En tout cas, oui, si vous voulez plus de détails, c'est vrai que j'ai fait une émission, euh, pour le coup, sur la modernité euh, musicale libanaise, euh, et notamment euh, les réemprunts euh, de la musique euh, libanaise du XXe siècle, de, du patrimoine de la Dabke, où là, je détaille un peu plus ce que c'est. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Arkin Kora, il, il va piocher un peu partout... Et puis, moi, j'aime bien le personnage aussi. C'était quand même complètement un hippie euh, à, à part entière qui était complètement contre l'armée. Bon, on est quand même dans un pays très militarisé. Et donc, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça que j'ai passé deux sons de lui <rire> et pas un. Et que je trouve que c'est, par ailleurs, pour moi, le meilleur euh, rocker Vraiment. Euh, en Turquie, il n'y a, a pas à dire. Erkun Koray, il a une maîtrise de la guitare qui est absolument phénoménale. Et je pense que c'est même, sans doute, euh, le meilleur guitariste du Proche-Orient. Ok. Et, euh, et je pense que c'est les sons que j'ai passés c'est ceux-là pour l'instant euh, j'ai fini sur Jema Lim d'Erkin de, de Koray qui est euh, un de mes préférés et je pense que j'ai rien d'autre à dire à part dire que c'est un de mes préférés mais qui est aussi un, gros, un grand grand classique en Turquie et là si vous voulez les chansons que j'ai passées à part peut-être Electro Hafiz qui est très récent euh, ça reste des standards en Turquie en fait, ça reste okay. des, des, des classiques euh, qu'on peut entendre très souvent qui sont encore, encore très diffusés et euh, qui valent le coup d'être écouté
0: c'est vraiment de sacrées belles anecdotes que tu nous sors, là. <rire> du coup, là, je pense que tu vas attaquer ta deuxième partie de mix, là.
1: Ouais, qui est un peu du plus euh, différente, ouais. Là, pour le coup, vous allez voir qu'il y a moins de cohérence, mais euh, ils sont tout aussi intéressants.
0: Ok, je vous laisse avec euh, ben, la deuxième partie de mix, de Vintage Arab.
4: Son bâle d'un ordre d'un ordre de bassin, la et sur moi, c'est la de la queue. dün gibi dün gibi zoomé, me suis zoomé, je me suis kum gibi me suis zoomé, je
3: Thank
5: What Yeah. Serap, Serap, hera can bokarak bu şarap içtikçe denir insan olur harap kurtar beni bundan ne olursun yarap, rab içim korkun şarap bittim ben ah, C'est quoi ça? 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 D'ailleurs, ah. c'est un peu comme ça que ça me
6: 只剩了 Azizi, kıyımeti bir tanecik ana sütü gibi derdimiz, du 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 gibi yaşamak benimde. Kım içimdeki zembere artık tamir mümkün değil işte her gün yağmur ya sana yapabilir birbirimize tutunursak belki güneş on
0: C'était la deuxième partie mix de Vintage Arabe. c'était vraiment une sélection hyper éclectique, quoi. Vraiment, on passait de différents, euh, différentes ambiances, mais il y avait comme une cohérence, quoi. On restait dans un délire, quoi. On rentre dans ton délire, quoi. Voilà, C'est plutôt pas mal, quoi. <rire> du coup, tu peux nous en parler un peu plus, du
1: coup Ouais, donc, euh, je pense que la première partie était un peu plus cohérente en termes de, justement, euh, de périodes, déjà. Erkin Koray et... Quelqu'un comme Balech Mungo ont commencé leur carrière plus ou moins au même moment, c'est la même période. Ils ont fait des trucs plus ou moins similaires, enfin, pas similaires, mais dans le même genre musical, euh, donc ce qu'on appelle le rock anatolien. Il euh, y a eu, euh, bon, l'entrée le, de Zaz, ça reste pour moi, du turcus, ça reste de toute façon quelque chose de prédominant, en fait, en Turquie, donc euh, voilà. Là, c'est vrai que cette sélection-là, est beaucoup plus euh, éclectique et euh, différente, et complètement, même des fois, il euh, n'y a pas de rapport euh, avec... Euh, entre les personnes, si ce n'est que moi j'ai de l'affection pour eux et que ça peut... Re... En fait, par exemple, prenons les premiers titres, j'ai mis un Ahmed Kaya. Ahmed Kaya, pour moi, c'est... Et puis pour moi, en Turquie, c'est un mythe absolu. C'est un chanteur qui est, qui est connu par tout le monde, que tout le monde écoute. Il y a des gens qui peuvent le détester, d'autres qui peuvent l'adorer. Tout le monde reconnaît. Ce qui est dommage, est quand on parle pas turc, c'est que Ahmed Kaya, c'est un grand poète, en fait. Puis d'ailleurs, d'être avec des poètes. Donc il y a vraiment une, un, un, un style, Ahmed Kaya... Qui, bon, Ahmed Kaya, c'est un chanteur qui émerge dans les années 80 et qui va avoir son apogée dans les années 90, qui est kurde. Et ça, c'est important parce que c'est un, un des, des hommes qui va aussi porter la voix du peuple kurde en Turquie. Et euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui rend un peu euh, les, les avis sur lui euh, complètement, disons, euh, compliqués. Parce qu'il y a des ah, gens voilà. qui peuvent ne pas supporter euh, les revendications du peuple kurde, mais adorer Ahmed Kaya parce qu'Amed Kaya et ses textes, ils sont rentrés dans le cœur de tous les turcs en fait, soient, enfin, de toutes les personnes de nationalité turque, qu'elles soient kurdes ou turques, et je veux dire oui, les gens ils peuvent te citer à Kaya très facilement, donc euh, lui il arrive euh, avec ces ses, poèmes-là, euh, et euh, petit à petit il va quand même revendiquer aussi sa kurdicité, ce qui va poser euh, des, des problèmes, qui va lui poser des problèmes, d'ailleurs il va, il va s'exiler en France, il va mourir en France, il est d'ailleurs enterré au Père Lachaise, et ce qui est hyper impressionnant au Père Lachaise, c'est que moi, à chaque fois que j'y suis passée, j'ai croisé des Turcs là-bas qui me demandaient le chemin pour aller euh, voir Ahmed Kaya. Et, euh, ah ouais, ils l'ont gens... dans le cœur quoi. Ils touché
0: dans le cœur quoi. Même si politiquement ils sont en prise de tête vénère ouais, là. Ouais, et puis culturellement de... parlant, c'est dans le cœur quoi. Ouais,
1: c'est compliqué, tu vois, ouais. même pour les gens qui ne sont pas, comme je disais, enfin euh, moi je connais des gens qui sont très anti-kurdes quand même, Enfin anti-droit des, des, des Kurdes en. J'en ai croisé dans ma vie, mais qui adore Ahmed Kaya parce qu'il est vraiment rentré, c'est la star des années 90, et c'est euh, un chanteur incontournable. Il a une voix déjà qui est hyper reconnaissable, très rock. Et puis il y a cette question de, de, de la poésie, où il va vraiment reporter une poésie en langue turque. Euh, parce que c'est un pays de poésie. Hein. Et c'est intéressant, parce que moi, je vois un parallèle entre lui et quelqu'un comme Hikmet, qui est un grand, grand poète euh, communiste. Turc euh, qui lui aussi va mourir en exil en URSS d'ailleurs euh, parce que communiste et euh, bon ils n'ont pas du tout le même style de poésie mais c'est des gens je trouve très facilement des personnes qui peuvent te citer leurs vers et leur et leur, euh, leur poésie et qu'ils ont la, voilà ce, cette particularité de s'être et euh, ouais à c'est il y a des gens qui, qui, qui pardonnent » entre guillemets son parti pris euh, pour son peuple euh, parce que c'était quelqu'un qui était capable aussi de dénoncer des injustices en Turquie qui avaient lieu. Moi, je sais qu'il y avait un mec qui me disait que je l'avais croisé. Il m'avait dit, moi, Ahmed Kaya, euh, c'est quand même un des seuls mecs euh, à l'époque où il y avait de la répression contre les, personnes, les femmes portant le, vo le, 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 le voile en Turquie. Parce qu'il faut savoir que la Turquie, pendant très longtemps, les femmes qui portaient le voile ne pouvaient pas aller à l'université, etc. Parce que c'est un pays laïque. D'une euh, laïcité très euh, dure aussi, Enfin, voilà, très forte. Euh, en tout cas dans les, la, sa réglementation pendant longtemps ça a été compliqué, qui disait mais Ahmed Kaya c'était le seul qui disait euh, que les, ces femmes-là elles avaient le droit d'aller euh, à la fac et donc c'est un personnage complètement mythique et moi au père Lachaise, j'ai vu des gens allumer des cigarettes pour le laisser se consumer comme si c'était des cierges en fait parce que c'était Ahmed Kaya et, euh, et voilà moi j'adore je, je, et, euh, et c'est tout une, une, un pan de l'histoire de la Turquie contemporaine en fait euh, qui, qui se trouve en lui. En plus, il, il a la particularité d'Abad Kaye d'être euh, kurdo-turc. Je crois que c'est son, son père qui est kurde et sa mère qui est turque. Et donc, de porter euh, cette euh, idée qu'il y a une possibilité euh, d'union, enfin, pas, en tout cas, de réconciliation euh, entre les Kurdes et les Turcs. Et euh, effectivement, il euh, est mort en exil. Et euh, c'est aussi ça qui crée son mythe. Et c'est important pour moi parce que je pense qu'on ne peut pas Écouter euh, parler de la musique turque sans en parler. Et euh, peut-être que le lien que je fais avec le son suivant, qui est quand même euh, différent, beaucoup plus dynamique, on entend d'ailleurs des. Alors je ne sais pas comment on dit en turc, des zerrit, des, des... Mmh. <rire> c'est euh, le groupe Yurum. Qui... Alors euh, pourquoi je l'associe à Metleya Parce que le groupe Yurum, c'est un groupe, une formation qui a beaucoup changé dans ses membres, mais euh, marxiste léniniste c'est vrai qu'ils ont une
0: grosse tradition quand même marxiste-léniste les turcs.
1: Et c'est ça. Et en fait, Kaya, un Kaya, c'est quelqu'un aussi de la, la gauche turque, et, euh, kurde. Et d'ailleurs, il, il va se rapprocher du PKK, etc. Et le groupe c'est euh, le groupe phare euh, des mouvements de gauche, je veux dire, et des groupes de l'extrême-gauche turque. Donc, une, il y a une très forte traduction, une tradition en Turquie euh, communiste... Euh, D'ailleurs, on est presque des fois dans des. Enfin, en Turquie, on croise très facilement des Staliniens, quoi. Enfin, c'est très normal de dire que je suis Stalinien. Il n'y a pas de souci. Ah, de...
0: oh, mais moi, je le voyais. Hein. Je, <rire> pas, je, je parlais de NIDOC. Quand je, je traînais souvent à Strasbourg-Saint-Denis, je voyais des affiches. Tu voyais la tête de Marx, Staline, Lénine et le grande figure emblématique turque. Chaque fois, j'oublie son prénom. Vous avez dû le voir, il a toujours. C'est une photo de l'ancienne avec son béret, euh, figure incontournable de la gauche turque. Du marxisme turc, je ne m'en rappelle plus, c'est quoi. C'est une des affiches qui m'avait vraiment marqué. Ouais,
1: quoi. non, mais il y a une vraie tradition. Ouais. Euh... Là, il y a quand même un... enfin, moi je trouvais qu'il y avait un souci on peut pas être stalinien enfin, pour moi, ça, ça rentrait <rire> pas dans ma tête non plus mais ça existe ouais. c'est cette formation qui émerge aussi dans une période en Turquie où on est quand même euh, après le coup d'état euh, militaire de 1980 il faut savoir que la Turquie a connu beaucoup de coups d'état militaires. celui de 1980 a la particularité euh, d'avoir été extrêmement violent bon, ils ont tous été violents mais il y a eu énormément de disparitions forcées, de personnes emprisonnées encore aujourd'hui en Turquie tous les vendredis euh, le samedi, pardon, il y a les mères des disparus de la période euh, des années 80 qui se rassemblent avec les portraits des disparus. Donc, c'est une période hyper euh, noire en Turquie où euh, c'était euh, une guerre civile qui ne dit pas son nom parce qu'à cette époque, en fait, on te demandait si de, c'était quoi ton parti et tu pouvais te faire planter. quoi. C'était ouais. euh, la bataille en fait. En imaginaire européen 1, il y a peut-être un peu l'image des loups gris, c'est l'extrême droite ah. turque. Qui existent et en fait, c'était euh, carrément en fait, oui, des, des meurtres euh, tous les jours de personnes pour leurs opinions politiques et de, de guerre entre les fractions de gauche et les fractions de droite. Euh, très, très violent. Et voilà émerge à cette période-là avec une musique politique. Et euh, la chanson que j'ai choisie, alors Gropuyurum va changer plusieurs fois de membres et euh, continue d'exister. Bon, maintenant, ils sont tous en prison euh, depuis 2015, depuis la guerre au Kurdistan. Sous Erdogan, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il y a, y a euh, cette chanson qui, moi, me plaît beaucoup parce que ça veut dire « monte à la montagne ». Et ça ne veut pas rien dire en Turquie « monte à la montagne », ça veut dire « va prendre les armes <rire> pour, pour te battre ».
0: Rejoins le maquis. Quoi, rejoins le façon. maquis, en fait.
1: Et à la fois, c'est l'imaginaire anatolien de la montagne euh, qui a son importance, encore, pour les Kurdes et pour les Turcs. Parce que les Turcs, euh, en tant que peuple, viennent des steppes. Euh, et... Euh, des, des steppes montagneuses et, et les Kurdes viennent des montagnes effectivement du, du Kurdistan du, du, du sud-est de la Turquie donc groupe c'est euh, encore une fois des chansons très de gauche qui sont très très connues j'aurais pu choisir une autre qui est un, un, un chant de travailleurs qui est chanté en manifestation et donc ils reprennent aussi beaucoup les identités de gauche et euh, c'est pour ça que généralement euh, un gauchiste en Turquie, il est, quoi. Ouais. Et donc j'avais envie de le, de le mettre parce que ça me rappelait les manifestations que j'ai pu voir et, et, et vivre. Et parce que je trouve que c'est aussi un groupe qui euh, puise beaucoup dans le patrimoine anatolien. On le sent dans l'utilisation du zaz, on le sent dans l'utilisation des, des instruments et même finalement dans les références, parce que la mmh. montagne, ça reste, même si c'est une référence effectivement révolutionnaire, euh, c'est aussi une référence à la géographie de l'Anatolie. Mmh. Et ensuite, après, c'est vrai qu'on est passé sur des choses totalement différentes. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un morceau qui, de Dario Moreno qui est un, <rire> un chanteur.
0: Ouais, là, tu me racontais, là, pendant que <rire> cette tournée, c'est vrai qu'il est...
1: Qui est un chanteur... Euh...
0: spécial, mais c'était vraiment cool.
1: Qui dit, ouais, c'est un, un, un chanteur un peu d'inspiration. Euh... Asnavourien, ah, j'ai envie de dire, dans la voix, dans le style, c'est très années 60 en Turquie, qui chante qu'il a son amour, mon euh, amour, en gros, euh, son amour c'est le, 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 la vodka, le rakı et le vin. Et donc il fait toute une chanson sur, sur à quel point il aime l'alcool et qu'il aime le boire de l'alcool. Et, et finalement, pour moi, Badaryo Morano, c'est vrai que c'est une chanson, pour euh, moi quand je la découvre, je la découvre à des fins de soirée où les gens sont complètement bourrés et ils se mettent à chanter ça, quoi. Et, euh, et je trouvais que c'était aussi synonyme d'une certaine époque et d'un certain aussi maître de vie turque en fait, euh, notamment la, la référence au, au rake, quoi. et après lui il a une carrière très, d'ailleurs il, il a fait des chansons sur Brigitte Bardot, il a une carrière en France, enfin, c'est un peu particulier son parcours, mais euh, il a, il a, il est... moi je le trouvais excessivement drôle en fait, c'est un peu pour ça que je l'ai mise, et parce que finalement pour moi ça reste une, aussi une chanson très connue, quoi. Enfin, que les gens peuvent, peuvent réécouter encore aujourd'hui, euh souvent avec beaucoup de second degré, mais qui me valait la peine d'être écoutée. <rire> et il y a eu aussi euh, dans la sélection, euh, alors complètement autre chose, je pense que j'avais envie de, besoin de montrer aussi euh, l'évolution du rock en Turquie, que j'ai mis, euh, ce qui était de l'ordre des années 70, euh, du rock anatolien, mais en fait le rock n'a pas, ne s'est pas arrêté à cette, euh, à cette spécificité, et même à cette euh, fusion, on va dire, entre le rock et les musiques anatoliennes turques. Le rock, c'est très à la mode, ça a continué à, par la suite. Et, et j'ai mis Athéna, euh, qui est le groupe phare. Euh, bon, pareil, se, ils se forment en, dans les années 80, ils émergent beaucoup dans les années 90, début 2000. Et c'est, euh, avec Duman, euh, les groupes les plus importants au niveau du rock turc, qui sont extrêmement écoutés, qui sont très très à la mode. Et là, je crois qu'ils sont plus en, ensemble, mais, euh, mais j'avais envie de la mettre, parce que c'était un hommage à Beyoğlu, qui est le quartier où j'ai vécu. Enfin, c'est le district de Beyoğlu, plus exactement j'ai vécu et, et c'est vrai qu'il il parle de ce, ce, ce district en fait, qui comprend plusieurs quartiers dans le centre-ville d'Istanbul, au niveau de la place Taksim notamment pour ceux qui connaissent Istanbul et, euh, et je pense qu'il rend bien hommage à, à ce quartier euh, et c'est pas le quartier le plus rock, le quartier le plus rock d'Istanbul c'est Kadiköy mais, euh, mais je trouve que mettre du Athéna c'est montrer aussi que ça continue en fait, ouais. parce que c'est un peuple qui aime le rock. Quoi. Et j'ai fini par Tarkan Parce que je pense que c'était pas possible de pas ah, mettre Tarkan.
0: Tarkane, je veux pas faire le blasphème, le blasphème musical, mais moi, Tarkane, quand j'ai découvert ça, moi je me dis, ouais, c'est un peu leur chef Raled, quoi, un truc comme ça, quoi, dans les, dans les bails, quoi. Bah, je coup...
1: pense qu'il est même au-dessus de ouais. tu... Enfin, je veux dire en termes de.. Sérieux, de... de...
0: Non <rire> <pas, pas, rire> Au-dessus
1: je... de chef Raled. <rire> Non mais je veux dire en termes de.. de, de... Quand je dis au-dessus de Chapraled, je ne parle pas, pas musicalement et euh, au niveau de la voix, parce que bon, Chapraled a une plus belle voix, voilà, je ne suis pas en train de comparer ça, je trouve, en termes d'influence et de, de position, euh, Tarkan, les gens ils se disent « Oui, c'est euh, Tumerik, c'est la, la chanson des années 90 qui a fait le tour du monde », mais en fait, en Turquie, c'est une méga star, c'est genre euh, Tarkan, euh, tout le monde aime Tarkan, en fait. Et, et il a une position de superstar que, moi, je pense, Raled n'a même pas. Euh, en Algérie, c'est-à-dire que Khaled, tu vas toujours trouver des gens euh, qui vont remettre en question euh, ce qu'il fait aujourd'hui. Tarkan, il, il dure dans le temps et il a vraiment, c'est la pop star, c'est la pop star turque euh, incontournable. Euh, donc je ne comparerai pas du tout leur, genre, leur capacité ouais, musicale, ouais, ouais, etc., ouais. parce que ça n'a rien à voir, mais en tout cas en termes de, de présence, euh, Tarkan dure dans le temps. Il a effectivement, pareil, il émerge dans les années 90. Il fait effectivement Tumarik, qui va, à la fameuse chanson du bisou, qui a fait le tour du monde en 1997. Mais le gars continue à être une superstar et à remplir des stades incroyables et à avoir une carrière où il sort des albums de très régulièrement. Et ça marche toujours. Et il reste toujours. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il reste fidèle à lui-même. C'est de la pop. Il fait de la pop turque. Mais pour moi, avec Mustafa Sandal, qui, lui, qui le précède, parce que la première pop star turque c'est Mostafa Sandal. Mais je pense qu'il le dépasse ouais. quand même en termes de, de succès. Et, euh, et j'avais envie de mettre 2-2 de parce que c'est pour moi vraiment... J'ai beau réécouter la discographie de Tarkan, je pense que c'est encore la meilleure. et Elle sort euh, à peu près à la même période que euh, son succès mondial. Mais 2-2, de c'est... Euh... D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même le terme, c'est un terme qui signifie un peu mon bébé, qui s'est perdu dans la lecture, c'est-à-dire que, que les gens ne l'utilisent plus. C'est un terme... Euh, il y a ces pays où il y a des termes qui, qui émergent, qui vont être très à la mode à un moment. Je sais qu'il y a des pays du Maghreb qui ont ça, tu des termes, puis qu après qui passent de mode et que plus personne réutilise. Donc aujourd'hui, c'est complètement antidaté, ouais, ouais, personne ouais. n'utilise ce terme, mais c'est la chanson de Tarkan. Et il arrive à en faire un super tube qui, je veux dire, 25 ans plus tard, marche ouais, toujours autant. Toujours. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que euh, ça prouve qu'il arrive à faire une pop ouais. indémodable. Et besoin de dire aussi que la Turquie, au-delà d'être un pays de tradition, de turque et de leur tradition musicale et de rock, c'est un pays de pop. Et je pense que les pop stars turcs, après c'est parce que c'est un, un pays avec énormément d'habitants, euh, une grande puissance économique, etc. Mais ils ont euh, la culture de la pop star et je pense c'est pour ça que j'ai choisi Tarkan.
0: Ok. Ben, merci beaucoup hein, pour euh, toutes ces informations, ces histoires ces anecdotes, tu s'y connais vraiment en musique turque, il faut le dire <rire> j'ai pas l'impression <rire> de connaître,
1: en tout cas j'aime beaucoup M la musique turque on va dire
0: que t'as une grosse base voilà, pour, <rire> être, être, voilà, hein. ouais. mais ouais. vraiment du coup merci beaucoup euh, Hajar d'être venu, euh, d'avoir répondu à l'invitation et nous nous faire une petite sélection merci à vous j'espère qu'à l'occasion euh, ben, j'espère
1: enfin, euh, euh, éventuellement peut-être pour euh, prolonger l'expérience turque
0: à l'occasion, les portes sont grandes ouvertes et nous de toute façon sur Radio Flouquin on rediffuse de temps à autre les podcasts, notre très cher Vintage Arab pour ceux qui ne les ont pas encore découverts, et si vous ne connaissez pas encore Vintage Arab allez sur Soundcloud tapez Vintage Arab et je vous assure une mine d'informations des découvertes et même de nouvelles passions musicales que vous allez avoir
1: Merci beaucoup, à très bientôt
0: Merci beaucoup. Du coup, on va balancer une dernière sélection faite par moi, ambiance funky, psyché. Vous êtes toujours sur Radio Flouka.
7: This. Mm -hmm.
8: Juste ma arde nette, Yannler. ne N'est-ce pas? N'est-ce seni C'est ni d'il C'est ni dilé ni yorum, c'est ni dilé ni yorum, c'est ni yorum, c'est ni dilé yorum.
9: Naneshu yalan yadan yalunga seno ma sa yojde vipra pa mo sini sinandé uyut ma sa semei Îkia haiats